0: Voci del mattino Sono le 7.38 minuti e 15 secondi. Buongiorno di nuovo da Paolo Salerno. A Voci del Mattino non rinunciamo a tenere alta l'attenzione sul caso di Giulio Regeni, sulla richiesta di verità e di giustizia per questo giovane connazionale vittima di un orribile omicidio un mese fa in Egitto, al Cairo. Le fantasiose ricostruzioni che in queste settimane le autorità egiziane hanno provato a mettere in circolazione per chiudere la vicenda in modo, per così dire, comodo, non possono non suscitare fastidio e irritazione. Su questo tema, ecco il punto di vista che abbiamo raccolto del nostro ministro degli esteri, Paolo Gentiloni.
1: Ma certo, noi non possiamo dare credito all'accavallarsi appunto di queste versioni improbabili che ogni tanto giungono dall'Egitto, Dobbiamo eh, stare al fatto di un giovane ricercatore italiano che è sparito un mese fa e che poi è stato ritrovato barbaramente ucciso, torturato, ci aspettiamo che la collaborazione su questo caso sia piena, eh, l'Egitto al di là delle, appunto, di queste versioni improbabili che, che circolano e che vengono ogni tanto accreditate anche da ambienti ufficiali del, del governo egiziano, L'Egitto ha eh, immediatamente eh, dato una disponibilità alla collaborazione, il problema è che questa disponibilità alla collaborazione, oltre a intrecciarsi appunto ogni tanto con queste versioni che talvolta appaiono perfino offensive, eh, deve essere resa più efficace, i nostri investigatori che sono lì da circa 20 giorni eh, vengono tenuti informati ma devono avere, almeno questa è la richiesta del governo italiano, devono avere un accesso diretto a tutti gli atti, i documenti processuali, perché questo credo che sia la norma tra paesi che sono paesi alleati e che quindi in questa questione devono anche dimostrare un atteggiamento di, di piena collaborazione. Se non c'è un atteggiamento di piena collaborazione, il rischio è che queste appunto, verità di comodo, queste piste improbabili, eh, accavallandosi, creino ulteriore sconcerto nell'opinione pubblica e soprattutto ulteriore dolore a una famiglia, a una comunità che è stata colpita da questa vicenda tragica.
0: Da qualche parte è stata avanzata anche l'ipotesi che eh, dati proprio i legami eh, non solo di, di amicizia eh, ma anche di interesse economico che, che ci sono tra i due paesi, alla lunga eh, possa venire meno questa, questa spinta a volere assolutamente la verità, lei si sente di escluderlo questo?
1: nostro punto di vista lo escludo nel modo più totale, anche perché eh, l'Italia eh, ha un doppio obbligo, primo un obbligo verso la famiglia di Giulio Reggeni naturalmente e secondo direi ha un obbligo verso se stessa, eh, perché qui non stiamo parlando genericamente di una questione che coinvolgerebbe purtroppo eh, gran parte dei nostri Paesi vicini e dei nostri partner commerciali, eh, dico vicini nell'area mediterranea, non in Europa, e c'è cioè la questione genericamente dei diritti umani. Qui stiamo parlando di un fatto molto specifico, e cioè eh, di un cittadino italiano che viene eh, rapito, torturato e ucciso. Eh, quindi non stiamo facendo la lezione a un paese alleato, stiamo pretendendo la verità e questa pretesa non è una pretesa a termine per cui tra un mese ehm, cessata l'attenzione ammesso che cessi perché credo che il governo egiziano sia consapevole o comunque dovrebbe esserlo che su questa vicenda l'attenzione internazionale ehm, mi sembra tutt'altro che destinata ad attenuarsi quindi l'interesse all'accertamento della verità è un interesse, dovrebbe essere un interesse assolutamente comune al Cairo e all'Italia.
0: Sì, noi come molti organi di stampa siamo impegnati a tenere alta l'attenzione su questa vicenda ma eh, come accennava lei eh, fra le altre cose ha anche una risonanza internazionale perché al di là del fatto specifico eh, è evidente che eh, un trattamento eh, barbaro come questo è stato riservato a un cittadino italiano e eh, domani potrebbe toccare a cittadini anche di altri paesi eh, quindi è anche logico che l'attenzione Si alta anche a livello internazionale
1: è logico e non è certo negativo, io penso che al di là del rischio che ci siano eh, invece speculazioni di natura diversa, ci può essere sicuramente qualcuno interessato per ragioni eh, più o meno economiche a, 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 a inserirsi in un rapporto che è un rapporto molto importante tra Italia e Egitto ma ci, al di là di questi rischi negativi c'è un interesse legittimo, assolutamente fondamentale, a non lasciar eh, abbassare i riflettori su una cosa di questo genere. Quindi il messaggio è molto semplice. L'Italia e l'Egitto certo sono paesi alleati, certamente noi teniamo alla stabilità dell'Egitto, ma questo non è un motivo per l'attenzione, semmai è un motivo per moltiplicarla, perché proprio per questo ci aspettiamo una collaborazione molto molto, molto eh, efficace, maggiore sinceramente di quella che c'è stata in queste settimane e pensiamo che sia nell'interesse anche dell'Egitto arrivare a individuare la verità e a punire i colpevoli, anche se magari può essere... Eh, faticoso, complicato forse, non...
0: forse anche imbarazzante questo sì, è il io problema non
1: ne ho idea, non, non, non mi metto anch'io adesso a, a fantasticare su, su, su piste e soluzioni però certamente può esserlo eh, ma i rapporti eh, con l'Italia e con i tanti paesi che seguono da vicino questa vicenda giustificano io credo un interesse anche dell'Egitto ad arrivare a individuare i colpevoli e a punirli, e comunque noi per questo ci batteremo, ripeto, e lo faremo eh, finché non otteniamo dei risultati non è un impegno a
0: termine. Senta Ministro Gentiloni, un un ambito nel quale tra l'altro l'Egitto politicamente e non solo eh, conta e pesa parecchio è anche lo scenario libico, c'è in ballo questa benedetta fiducia che dovrebbe essere data al governo eh, di unità nazionale e che non si riesce a dare, però ci sono dei segnali interessanti.
1: Di buono eh, sicuramente c'è che a partire dalla conferenza di Roma di metà dicembre, un processo diplomatico negoziale che andava avanti da più di un anno senza partorire purtroppo risultati, è arrivato ad un accordo, l'accordo, l'accordo in quanto tale è stato anche sancito e approvato dal Parlamento, è stata bocciata una prima lista di ministri, adesso si tratta di vedere se il secondo tentativo, la seconda lista di ministri riuscirà ad avere una maggioranza, Importante che eh, almeno su un pezzo di carta scritto 101 parlamentari, cioè la stragrande maggioranza, abbiano già detto di voler approvare la lista dei ministri e senza dubbio eh, abbiano subito eh, ostruzionismi, e addirittura minacce eh, a Tobruk la settimana scorsa e questo non ha prodotto il voto, mi auguro che al voto o comunque all'approvazione si arrivi nei prossimi giorni perché l'Italia ha sempre detto molto chiaramente che quella è la base eh, sufficiente ma anche necessaria per poter poi sul piano economico e sul piano della sicurezza eh, dare un nostro contributo in Libia.
0: Anche sul piano militare? Perché ci sono altri paesi europei che a quanto sembra si sono già mossi, sia pure con i reparti speciali soltanto.
1: Ma qui ci incrociano, ma non bisogna confonderli, eh, due piani diversi. Uno naturalmente è il fatto che noi non possiamo aspettare la fiducia del governo libico eh, per avere eh, i riflettori puntati su eventuali minacce terroristiche ed eventualmente prevenirle. Su questo non c'è il minimo dubbio, ma se invece si pensa alla stabilizzazione della Libia e alla prospettiva di un paese che riesce finalmente a controllare il traffico dei migranti eh, e a sconfiggere definitivamente il terrorismo, questo lo si fa con un governo e eventualmente con un contributo in termini di sicurezza se il governo lo chiederà, del resto è previsto da una risoluzione dell'ONU questo contributo. Ma l'idea di stabilizzare la Libia mandando all'insaputa, a prescindere o in assenza di una richiesta libica, un corpo di spedizione in Libia, sarebbe ripetere in peggio errori che abbiamo già fatto in passato.